0: 你现在收听的是《高效化学史》。Hello， 大家好，我是吉米斯，欢迎回到我们的频道。那我们的 IG 上线喽，好，跟大家说这个好消息。好，那如果假设呢，今天你有在使用这个社群软体的话，好，那。如果你有 IG， 不妨呢，就到我们的这个粉丝专业帮我们按赞追踪一下。OK， 我们这个高效化学式的频道啊，只要是每个礼拜更新，我都会在我的 IG 专业里面啊，就是贴上一个就是贴文所以如果假设呢，你今天对我们的节目内容有兴趣、喜欢的话，好，可以在上面跟我们一些互动，帮我们留个言哈，那给我们一些鼓励，或者是啊，你觉得哪边你觉得不太好，也欢迎给我们一些批评跟指教，这样子。好，那怎么找到我们的 IG 专业呢？你只要在 IG 的 ID 里面去搜寻这个。呃 ，teacher 居民 podcast 啊、哦，或者是你直接搜寻“高校化学室”，应该都可以找到我们哦。好，那我们每个礼拜啊，都会固定大约在星期三做周更，那不定期会有特别来宾的访谈。OK， 所以如果追踪我们的这个 IG 啊，有什么好处？就是提供给大家一个互动的平台嘛。你如果想要跟我偷偷聊天，也可以私讯我们。那我在发布新的集数之前啊，也会有一个简单的预告，这样子。OK， 好，那期待你们会在 IG 上面跟我互动。OK， 好，那我们今天的节目开始喽。OK， 欢迎大家回来哈、哦。我们今天要先来聊一下化学课都在干嘛。好，那我们今天要提的主题啊，是我们在高中，尤其是高一的时候，一定会学到的一个内容，叫做物理分离方式。好，那这里大家可能会觉得有点疑惑哈、哦，化学课跟物理有什么关系？那其实事实上。化学跟物理，它们都是自然科学。其实有很多地方都是互相重叠，是密不可分的。好、哦，那尤其是在化学里面有一个专门的分类，好、哦，就是一个学科的分类，叫做物理化学，就是用物理的这个根本的一些公式啊，或是基本的物理原理去探讨物质一些。比较本质的东西，好，那像物理化学里面又区分成呃三大块不同的领域，像是这个热力学啦、动力学啦，跟量子的这个化学哦，所以这个领域可以说是非常神奇。那它其实也是算是在这个化学里面一个很基本用来解释物质的一个呃基本的。互动的一个关系 ，OK， 好，那这个地方我们就不详细的谈哈，因为这个在大学来讲也是一个比较专门的科目。那我们今天提到的这个物理分离方法，其实跟上面啊没什么太大的关联，大家不要觉得太紧张。那其实物理分离方法，其实说穿了，它其实在我们生活中还蛮常会使用到。好，那所谓的物理分离方法，在高中有介绍到，主要会有五大类哈。那第一个就是过滤。过滤呢，大家应该耳熟能详，也很常做这件事情。哦，举凡你今天要去，呃，用一些什么，譬如说做甜点的时候用筛网去筛面粉啊，或者是你今天那个洗手槽有没有？它不是会放一个那个过滤那个食物残渣的那个滤网哦，以防你的这个食物的残渣在你倒一些东西，或者是你在洗你的这个餐具的时候会掉到这个洗下水道会阻塞这个水管。好，那这个也都是过滤的一个应用 ，OK。好，那再来啊，第二个就会提到的是这个，呃，真六。哦，那真六呢是在这个呃，我们日常生活中你可能比较不会直接遇到，但是其实你如果到便利商店啊，你去看这个。呃，酒啊、哦，这个酒精性饮料，好、哦，那你可以大概可以区分一下，说，哎、欸，酒可以分成就是那种颜色比较混濁，跟颜色很澄清透明的。好、哦，我举两个比较极端的，第一个就是这个伏特加，哈、哦，你如果去架上看到这个什么冰火啦，或者是你看到这个。呃，没有冷藏的这个货架上面，它有卖那种比较高浓度的伏特加，就是可以拿回去做调酒的。好，那这伏特加非常的澄清透明，像水一样。那这个就是所谓的蒸六酒。好，那另外一个比较极端的例子就是像是葡萄酒，葡萄酒就是颜色非常的深，哦，它是暗红色的。好，那这种叫做酿造酒。好，那酿造酒就是你透过这个原料，就是你的葡萄嘛，还有糖，好，在这个。桶子里面发酵变成葡萄酒之后，他还要把一些杂质过滤掉哦。它是没有经过蒸馏这个动作。好、哦，那一般市面上你看到那种非常澄清的哦、透明的酒类，好、哦，比如说伏特加、什么琴酒，好、哦，像这种呃，通常都是所谓的蒸馏酒。它是透过蒸馏的原理去把这个酒精跟它的香气收集起来。OK， 好，那再来还有另外一个部分是这个结晶法。OK。那结晶法呢又称为再结晶哦。那这个结晶法，就是举一个生活上常见的例子，就是像是我们的糖，我们的这个砂糖是怎么做的呢？我们这砂糖又俗称叫做蔗糖嘛？为什么叫蔗糖？因为啊，这个它是从甘蔗做的。好、哦，我们种植这个甘蔗，甘蔗很甜，那甘蔗汁很甜。我们把甘蔗汁压榨出来之后啊，不断的熬煮，不断的熬煮，当这个糖啊。它受不了了啊，这个溶解度已经不够了哦，它就会吸出变成固体。那这个固体就是我们俗称的这个砂糖。好，那它又会经过第一次的结晶，第二次的结晶，让它的纯度越来越高。所以你会有看到这个市面上有卖这个黄河色的这个二号砂糖，它就是纯度没有那么高。它里面除了有本身的蔗糖之外，它还有一些甘蔗的香味啊，这个。蔗糖的那种风味在，所以有时候我们煮一些煮一些这个比较台式的甜点的时候，你用2号砂糖反而比较对味哈。那这个经过啊多次的这个反复的结晶，就会形成这个比较干净的白色的砂糖。好，那这个白砂糖啊，它就去除掉这个甘蔗的风味，它就是单纯只有糖的那个甜味。OK， 好，那再来还有一个就是大家比较不熟悉的，叫做晨曦法。晨曦法啊，其实在这个科学上面啊，应用的层面很广。那你可以这样想象哈、喔，什么是晨曦？晨曦就有点像是有好几个不同的赛跑选手，他们在跑道上面去比赛。那跑步啊，赛跑一定是有人跑得快，有人跑得慢，哦、喔。那他就是借由这个物质，他们不同的成分有不同的结构。它在同一条跑道上面去移动的速度不一样，去把这个物质做分离的动作，好，那这个就叫层析。那大家可以想象一下，嗯，小时候应该会有这個经验，比如说你写笔记啊，或者是你画画的时候，那个彩色笔或者是你的原子笔沾到水，就是你的纸啊沾到水，水会慢慢的从纸张的纤维里面去晕开嘛。那这时候，它在水分在这个纸张的纤维里面移动的时候，它会带动这个色素去移动。但有时候你会发现到说，哎、欸，我彩色笔我本来画紫色。可是我随着水去晕开的时候，你会看到里面可能还有蓝色跟这个粉红色就会跑出来。好，所以诶、欸，其实我的紫色里面不是只有一个成分，它可能有两种或甚至三种以上，好是混合在一起的。那利用这种方式，让他们跑的速度不一样啊，去把不同的成分或者是你熟知的颜料分开，这就是一种晨曦法的应用。OK， 好，那还有最后一种就是这个大家。平常洗米有没有？哈，你会把那个米沉淀在这个比较底下，颗粒让它在这个这个锅子的底部，来把洗米水倒出来，这个叫做倾析法。好，那这以上这几种啊，都是我们在高中常提到的这物理分离方式。那讲了那么多哈，这些学理有一点无聊，对不对？这可以干嘛呢？那其实啊，这些物理分离方式啊，在科学上面应用的层面非常的广。那其实一个化学家啊，他们如果是做合成的实验室，那这个合成的药物啊，或者是材料，他们在合成刚合成出来的时候，在反应的过程中，一定会有很多的呃，去我们讲的就是副反应啊，就是你可能会产生很多不同的产物，会是你不要的。我可能我真正要的东西只有占整个产物里面的百分之，譬如说八十七，那其他的都是所谓的杂质。那我们今天要怎么去把杂质去除？这个学问就很大。好，所以去除杂质的这个动作啊，就是利用这个物理分离方法，透过物理分离法把杂质给去掉。其实是在科学家这個做合成的这个过程中，会占用他非常多的时间。好，因为其实，在科学的呃，不管是在研究上面或者是应用上面哈、哦，你一定是要先把这一步的主要产物先做纯化，几乎是接近百分之百啊，百分之九十几都是这个产物之后，我们才会拿来做下一步。不然的话你，你里面的其他的成分，你副产物的其他成分，有可能会去干扰到你的原来想要进行的合成的步骤。好、哦，譬如说我们假设我们今天要做一个药物，它可能啊会有。呃，五个步骤，十个步骤，你一定是第一个步骤要先把主要产物都弄到几乎接近百分之百，我们才会加下一步的反应物去进行第二个步骤。不然的话，如果假设你今天都不去处理纯化这个动作的话，你最后出来的东西就会更庞杂，你又根本不知道你合成出来的东西是什么。好，那你这样的话，你到时候最后你可能要花更多的时间去分离，而且效率非常的差。好，所以其实物理分离法其实是每天都发生在化学实验室里面。好，所以其实同学啊，你们如果假设你在高中阶段在学习这个物理分离法的时候，一定要把那个概念跟它。应用的部分，好好的学清楚，因为这个未来啊，在不管你是在学业上面，或者是你未来从事这个相关领域的工作，它一定会很常会使用到哦，所以这个地方真的就是非常非常的重要。好，那我们讲到说这个物理分离法，就是最后还是要提一下說，说这个东西其实不是什么很新的科学，其实这个是在人类的生活里面早就已经广泛的应用哦。那其实从古早的人类社会，你说。哎、欸，人什么时候会开始洗米的、啊？这个东方文化不是都是吃米饭的吗？那人什么时候开始会洗米的？很早很早以前就会洗米啦、啊。有洗米，你就会用浸息法、啊。那人什么时候会用过滤？很早以前就会过滤啊。像我刚刚提到说，你葡萄酒酿造完，是不是要把杂质过滤掉？那你把固体留在桶子里面，我只把干净的酒给漏出来，这个就是过滤的一个应用啊。那像我们刚刚提到说，哎、欸，这个什么伏特加啊、琴酒啊，或是或者是什么龙舌兰啊、塔基啦这种蒸六酒，他们也都是很很久很久以前的人类就已经会开始使用的一些方法，只是说我们。在科学发展以前，可能比较没有那么系统性去讨论说，哦，这个叫做物理分离法，它的原理是什么？但是其实人很早以前就对这东西是有掌握度的，好、哦，所以这其实是跟我们人类生活、这個、人类社会是密不可分的，所以它其实没有那么的跟跟我们没有那么有距离，哈、哦。好，那为什么我们今天会提这个主题，哈、哦，是因为先预告一下，我们最后一个段落啊，会提这个生活的科学。那我们很多这个我目前的学生啊，都在敲碗说他们想要听这个咖啡科学。好，所以怎么泡茶，怎么泡咖啡，其实跟这个物理分离法有很大关系。好，那我们刚刚其实啊漏讲到一个，我不知道大家有没有觉得心里毛毛的。在既然讲到泡茶泡咖啡，怎么会没有提到萃取呢？对不对？好，那如果欲知详情，我们就留到最后吧。好，那我们就先休息一下。OK， 好，欢迎回来哈、哦。那我们这礼拜啊，高中校园发生什么事情呢？哎、欸，这礼拜高一去公民训练啦，哈、哦，那所以这礼拜有两天都上不到高一的课，哦，一则一喜，一则一忧啊，哈、哦，喜的是可以利用这段时间来多做一些其他的事情，对吧？那但是大家也都知道，高一的课程非常赶，那他们又又有课不见了，好、哦，所以这也是蛮令人担忧的。好。那公民训练呢，是一个大家高中必定会参加的团体活动嘛。好，那这个可能就是大家高高中生活共同的回忆。OK， 那都已经提到了这个团体活动啊，就刚好然后就是有一点感触可以跟大家分享一下。因为最近啊，就是刚开学嘛，那因为已经来到这个学年度的下学期，所以有很多的社团。都开始找他们的下线哦，就是开始找说，哎、欸，有没有他们的继承者啊？可以当储备干部啊，然好好培养一下、训练一下，未来可以传承这个社团文化。好，那这学期开学啊，我们的社团啊，在干部的苦口婆心的劝劝导或者是诱导之下哈、哦，那他们呢，这个发下这个储储备干部的这个选填单。结果交回来啊，令他们大失所望就是最后只有四个人是填，他是具有意愿要来参加这个厨干的训练哈。那其实这个现象，我说实在的啦，我也不是说很意外，但是就是听了，其实心里面也是蛮难过的哦，因为毕竟一个社团能够。呃，完好的这个运作下去，有太多的面向需要传承的。毕竟社团它也是一个具有一个文化的小团体，哦，它有很多不同的面向，哦，就比如说以我的这个科学性社团来讲，它会有这个主要的干部，比如说社长、副社长，那它还会有负责教学的干部，哦，就是教学，然后会有活动，会有公关，会有美宣，或负责我们的这个。粉砖的这个资美哈、哦，然后还会有总务啊、直密，哈、哦，就是有很多不同的这个干部。那你看，像我刚刚这样子随便念个几个，如果假设今天、明年度啊，就只有四个学弟妹愿意要来接这个干部的话，那这社团不就已经倒一半了吗？好、哦，所以其实也是很无奈啦。其实这个趋势是现在就是越来越明显了，我就会发现。现在的同学啊，哈，对于这种呃团体事务啊，或者是说公共事务，是越来越,越冷漠哦，可以是这样讲哦。可是我其实有点不太确定，说到底是为了什么？就是大家明明就是理论上啊，哈，经过了多年来的努力，那其实大家的这个公民素养应该是越来越好，大家应该可以体认到说，说今天你要在一个团体里面享受一些呃权利或者是自由。你就必须要去争取，那但是不会平白无故就这个自由这个权利不会平白无故从天上掉下来，你是必须要靠有人去维护去经营的。OK， 那譬如说以社团来讲，那社团呢这个小团体，你需要有丰富的社客，要有多元的活动，你就必须要有人去呃扮演这个干部的角色，去把这个活动给组织串联起来，把人动员起来。那他不可能平白无故就会变得很很好玩、很有文化的社团哦，所以这个这个部分就是我觉得现在都看不到说现在的同学会愿意花时间去去经营他的社团生活。那其实也不是只有我们科学性社团是这样，那其实普遍性来讲，目前就是学校的各个社团都遇到一样的问题哈，就是后继无人哈，就是人员短缺。那呃，不少社团是会有年段的断层，哈、哦，譬如说以我们自己社团来讲，就是干部的参与度也是时好时坏，有时候有有某几届可能特别积极，哦，那他们就可以做很多的事情，办很多的活动，那有某些届可能就是参与的这个程度就是没有那么高，然后可能就是。哎、欸，他们会会有比较多的外物啊，然后你要把他们凝聚起来，就相对来讲困难度就会比较高。好、哦，那慢慢的到现在哈、哦，就是不是只有干部而已，是包含整个社团的同学都一样。好、哦，那像以我们社团为例子，我们有时候会要到校外啊、哦、去办理一些就是比较大型的推广活动。那当我们要去校外的时候，就需要比较多的人力哈。哦光你要去把那些器材啊搬出去外面，哈、哦，再把它抬回来，其实你可能就需要可能整个社团哈、哦、三四十个人一起去搬，搬一两趟。可是呢，就是最近这两三年啊，就是发现到说，哎、欸，明明是这是社团共同的。任务哈、哦，那但是我们就是约，比如说，哎、欸，放学的时候来去搬，大家花个半小时，你会发现说，哎、欸，发现说，就是真正到场能够来帮忙的人其实非常的少哦。你就哎、欸、奇怪，今天怎么只五个人留下来这样哈、哦？啊，这五个都是干部，哦，啊，学弟妹呢，哦，有两个来帮忙，就是有点像这种规模这样而已。好、哦，那以前啊，哈、哦，就是忆当年一下哦，这个想当年。大概五年前、十年前哦，就是那时候的情况不是这样。那时候是说，哎、欸，干部一声令下，说，哎、欸，我们今天放学哦，社团课结束就放学了嘛，对不对？啊，社团课结束放学留下来，那大家就是去搬东西，搬完我们就回家。哎、欸，他这个一声令下，他社社长这样登高一呼。好，到时候放学集合的时候，哎、欸，三四十个人几乎没有人跑掉，只有极少数的人会跟你说：“哦，我今天真的有什么事情，我没办法留下来，必须要赶快回家或者是要去干嘛。”好，但是这个毕竟在当时是极少数。好，那我记得更久以前哈、哦，就是以我们学校为例子，呃，我们有一段时间社团结束之后是要上辅导课啊，上完辅导课你才可以集合大家去做一些事情。那甚至在那个年代里面哦、喔，上完辅导课，大家都还是愿意留下来。喔、以以现在这个年代来讲，就是几乎不太可能。哦、喔，那所以有时候也是，呃，只能说不生唏嘘了。哈、喔，就是有很多的事情，本来有很多可以做的事情，都慢慢的就是没有办法去去组织起来。哈、喔，因为毕竟。我们只有一个人，只有十个人哈、哦，你没有办法去做三十个人、五十个人的事情哈、哦，所以这个就是很无奈，但是也没办法，我们只能去接受。OK， 好，那有关于团体活动的部分啊，其实真的就是讲起来就是心里有点酸酸的哈、哦，就是这样子。好，那再来就是这个讲到团体活动。那这个到东西到底可以干嘛以现实层面来讲，可能有人说：“哎、欸，这个我可以摆在我的学习历程档案里面。”但是，什么东西都是为了升学嘛？其实，呃，我我不太清楚说大家前几集有没有 f o 我们的节目哈？那其实，在几场的访谈下来啊，其实很多的学长姐都有传达一个观念，就是说，呃，其实大学的自主性很重要。那你需要很积极的去破循的人生，你才会比较有所收获，才会有成长。哈、哦，那其实我觉得，呃，这个团体活动就是在培养大家所谓的群性，哈、哦，就是合群的群群性。好、哦，你今天你不管到世界的任何一个角落，你都不太可能是。独立生活的你都是需要跟人家合作，或者是跟与他人互动哈。那有时候你需要别人的帮助，那相对来讲，有时候人家也需要你的帮助。好，所以如果假设呢，你今天一味的就是哦，我只顾好我自己就可以，了。你久而久之，你就不知道要怎么去跟别人互动哦。那像你在大学的时候啊，你可能有很多的报告。你都需要去跟你的同组的同学，比如说约时间啊，我们要在哪里一起做专题啊，一起一起研究，一起查资料。那在大学的环境里面，它跟高中不太一样。在高中，你可能大家都是同班同学，好、哦、了不起，你选修课程，大家都同一个年段，同一个年级，你每天来学校，天天都会见面，哦，就在隔壁班，或者是隔两班，甚至了不起在隔壁栋，就这样而已。但是大学的生活啊，那就不是这样。你可能遇到的是别系的同学。我化学系也是有可能要跟美术系的同学一起做专题啊，好，就比如说通识课，好，或者是诶、欸，我修了什么教育学分，我可能我的同学可能是比如说物理系的啦，或者是什么特教系的啦，我们有可能要一起去什么，比如说我今天要做一个什么。特殊教育的专题，我们有可能要去什么，诶、欸，听障学校啦，还是要去什么，呃，什么社区的什么中心之类的，哈，你就是需要跟跟你的生活圈是完全不一样的人去合作。好，那当这个人的属性跟你越来越呃不同的时候，其实群性在这个角色扮演里面就显得格外的重要，因为。其实跟人相处，或者是与人合作，也是需要练习，也是需要学习的。OK， 好，所以其实我觉得在高中哈，就是开始有很多的作业啊，或者是你的团体活动哦，比如说讲讲，講的就像社团，或者是你有没有去参加什么呃校外的什么营队活动啦，或者是社团额外假日的办理的一些活动，这些东西其实林林种种，其实，在。学习的当下，譬如说你在身为一个高二的学生或是高一的学生，你或许你会觉得说啊，这个很浪费我的时间，我拿来读书我都来不及，了’，或者是诶、欸，我多订真一张考卷，我多去一下补习班，你可能会觉得好像对你比较好。但是事实上，真正你在未来会用到的，其实这个部分反而是比较吃重的哦。但是这个很难量化啦，因为考试你可以说哦，我国文考。考一百分，我、哦、我英文有八级分，我数学考了呃 P R 什么呃七十八之类的，那个是有一个分数可以量化。那你说群信，呃，与人合作，这个很抽象啊，很多人会觉得说这个。又不能拿来打分数，这个我好像对我升学没帮助，我尽量避免。但是有时候你你避免久了，你还真的不知道怎么去跟人家合作，所以我就觉得这个部分真的就蛮可惜的。OK， 好，那以上啊，这个就是我们在讲到说，这个目前高中的这个大家对于团体活动的参与度真的是越来越差。好，好，那再来啊，就是这礼拜发生了一件很。大家觉得引颈期盼又生怕受伤害的事情，就是学测成绩公布啦。哈，那不知道如果假设今天是高三的这个听众，你今天的心情如何？我不知道。好，那但是这种大考成绩出来，就是几家欢乐几家愁嘛。哈，那当然在学校工作也是基于职业道德，提醒大家一下，学测成绩出来了，你就紧锣密鼓要去思考一下。你有没有资格参加繁星？你想要申请的消息是什么？那今年的这个考招的变革跟以往啊有一个比较大幅度的变动哦，所以当你今天要面临你的考招的时候，我们以往传统上一定会去参考，譬如说去年甚至是前年的这个弱点分析，但是今年啊，说实在的，这个我们老师们自己都是在预测说。这个弱点分析大概会非常的混乱哦，因为第一个这个考试制度就发生改变了嘛，对不对？好、哦，那考试的成绩出来，它的代表性会不会跟以前有一致性？这个就打了一个问号。再来就是它采记的科目，它也有可能会发生改变。好、哦，因为这个结构上面出现一个很大的变化，就是我们的国因素、国文跟英文的部分啊，在这个学测的时候会考。但是他在分科测验的时候不考，好，所以有些科目啊，他的考量就会想比较多哦，所以有时候在财技的时候，他有可能就是到底会参采还是不会参采，就可能会跟以往的决策会有一点不太一样。那再来就是数学又分成数甲跟数乙，好，那以往啊学测就是只有数学一科，好、哦，那但是今年又分成数甲跟数乙。好、哦，所以在某些科目，他们在采集的时候，他们也会想比较多。诶，我今天我这个科系是比较自然科学属性的，那我当然就会去采集的是数甲，那这个没有什么疑虑。但是啊，如果假设他今天这个科系啊，他是呃走的是金融体系的这个一类组的科系，那他到底是要去参采数甲呢，鉴别度比较高，还是他要去参采数乙呢？哦，那这个部分呢，就要看每一个学校的属性不同而决定。好，所以这个我也没办法说准，就是一切还是以简章为主这样子。好，所以这个有时候啊，就是像我记得有一年是这样哈，就是以往的经验啊哈。我记得有一年就是学测啊，在某一年突然就是说，哎、欸，我们明年的学测的那个参采科目最多就是五选四。好，以往是哦，国音数设置五科可以全采嘛，哈、哦，就是那时候的年代，满分75五积分。但是后来就没有满分75五积分。你当然自己可以去考，哈、哦，我就自己考，考到75五积分。但是啊，这个就是他参采的科目最多就是五选四，所以最高就是满分是六十几分。好、哦，所以我记得在那一年的这个繁星也好，申请也好。它的那个录取，最后录取的这个成绩跟往年就会有一个非常大幅度的变动。好，那它大概变化了两年，因为它在隔年又会有一个预期效应。比如说，假设今天有一个系，好，比如说台大化学系，好，它今年可能大家想说，哦，我不敢填，不敢填，然后它的趴数可能就掉下来，可能本来从一趴掉到四趴。好，那这个隔年大家想说，哎、欸。这个台大化学系怎么四趴就会上？因为有去年的资料，那大家就有一个预期心理，想说啊，他分数没有到那么高，就大家都填啊，然后抢手都去填。那填填了之后呢，成绩一公布说，说哦，今年又回到一趴，所以就是它会有这样子一个比较巨幅的变动哦。这个是可能今年的高三生要特别留意的地方，就是你可能第一个你要先研究一下这个累积百分，呃。累积总人数了哈，就是譬如说我今年我的数学数甲来讲，我前面啊跟去年累积的总人数相加起来，今年会对应到积分是多少？你可以做一个参考。再来就是你可能在选择你的志愿的时候，要保有一些弹性因为这个有时候啊，你在这个选填的时候，它不一定会如往年的例子去这样子。就是决定他的最后录取的分数哈，所以有时候弹性要再稍微再抓松一点，这样子就是今年是比较，我觉得对于高三来说，今年就是比较恐怖的一年。OK， 好，那就这样吧。好，好，那我们先休息一下。接下来，让我们来聊一下生活中的科学，哈。好，那今天要聊的主题是什么呢？就是有也少部分的听众啊，敲碗已久了，他们想要听的是咖啡科学。好，那咖啡呢是什么东西啊？这个大家想哦，这个我很熟，这 seven 都有卖，好，可是。大多数的人的印象是，咖啡就是一杯黑黑的、苦苦的水，就是哦，喝了好苦哦。然后对很多人来讲，其实对大部分的咖啡的饮饮用者来说，哈、哦，这些消费者对他们来说，咖啡就是一个可以用来提振精神的提升饮料哦。它就是一个不是很好喝，但是我喝了不比较不会想睡觉，好、哦，我可以帮助我集中精神读书或者是工作，应付任何的事情。好，那事实上啊，咖啡这个东西它，它它的历史非常的悠久。那我们今天呢、啊，就是最主要是 focus 在科学的部分，我们就先不讲咖啡的历史。好，那咖啡科学呢，我预计啊，会分成三集来讲。哈，今天是我们咖啡科学的第一集，好吗？哈，所以大家记得下礼拜要继续听。哈，那今天要提什么？哈，我们先讲一个比较入门版的。好，我们今天先稍微提一下。近几年啊，就是对于咖啡界来讲、哦，大概已经流行了大概四五十年了、哦。这个台湾的起步是稍微再慢一点，可能只有十几二十年的历史、哦。也就是所谓的精品咖啡。那最近这三四年吧，还是五年左右，包含像很多的这个便利商店都会开始卖所谓的精品咖啡。那很多人可能都搞不太清楚，精品咖啡是什么？就是比较贵的咖啡吗？这个答案呢是对，但是也不一定全然是对。好、哦，那这边我稍微跟大家提一下，呃，一般的咖啡跟精品咖啡有什么不一样？呃，咖啡它的原料就是这个咖啡豆，咖啡豆它是需要经过呃农业的栽种啊、呃，它是一个农产品。然后栽种起来的咖啡果里面的这个有点像种子的部分哦，就诶、欸，其实就是它种子啊。种子的部分呢，然后再去精油适当的处理，让它变成很干净的种子，只剩下那个核心的部分。然后再藉由不同的烘焙或者是这个呃后续的后阶段的处理，它才会变成具有这个香气哦、有风味的一种很神奇有魔力的豆子。那精油。正确的充足方式，它就可以变成一杯大家觉得是好喝的咖啡。那这个过程中，你的每一个环节都顾到了，它就是所谓的精品咖啡。我的意思是指说，你从栽种的农业的部分哈，它是单一的产区还是特定的庄园，然后特特定的品种、指定的品种品系，然后采收回来之后，在专业的处理厂做专业的前置的处理。然后到了烘焙师、烘豆师的这个手上，哦、啊，经过他的这个专业的烘焙的手法，烘焙成这个豆子应该有的原本的风味。然后接下来呢，再借由一个正确的充足方式呢，让它变成一个呃，很有一些特殊风味，不同的豆子有它不同风味的一个一杯。所谓的精品咖啡，哦，它其实是一个整体的过程。那刚刚讲的那些环节里面，只要有没有做好的部分。那它就是属于的这个一般消费型的咖啡，好、哦，譬如说像我们传统来讲，呃，我们就讲说，譬如说你去 Seven Eleven 好，你去 Seven 买咖啡的时候，那你去 Seven 买咖啡，你再买，我们就举，譬如说你买一杯热美式，那热热美式啊，就有分两种，一个是一般的热美式，一个是精品的热美式。那一般的热美式啊，它的咖啡豆的单价。相对来讲，就会比精品的热美式还要来得低，好、哦，因为一般的热美式，他们的咖啡豆可能就不会是单一产区，也不会是可能是单一的品种，它可能为了让它的风味比较均衡，它就会用不同种类的豆子去做混豆。那混豆起来的结果，通常啦，市售的都会比较平衡，哈、哦，它不会说混了反而更难喝这样，那它何必卖，对不对？好，这个就是一般的咖啡豆跟精品的不一样，哈、哦，所以它的单价可能也不一样。那你就会想说，呃，所以精品就一定比较好喝吗？其实这就是看人，因为精品的豆子啊，它其实最主要是要凸显某些特殊的风味，好、哦，譬如说有些咖啡豆。它充足出来的咖啡喝起来就是比较偏果酸味，哦，像有些人喝到这种他就不喜欢，他就说哦，这咖啡好酸哦，受不了。好、哦，那他可能就会比较适合说比较甘纯，比较传统那种比较厚实或者是比较苦的这种风味。好、哦，那有些人就刚好颠倒，他喝到那种比较厚实啊，那种比较有口感，然后比较苦味比较明显的咖啡，他就说哦，这个咖啡太苦了。那你今天给他喝那种比较酸味的咖啡，他就觉得哎、欸、很好喝，跟果汁有点像。哦、就是每一个人变成说口味不一样，所以精品咖啡的市场它有趣的地方就是在于它不同产区的咖啡，它有它的独特的风味属性。那不同产区底下的不同的庄园，或是不同的小农，他们自己栽种的咖啡豆，甚至是不同的处理厂，他们不同的处理法处理出来的咖啡豆，他们的风味上面都会有所不一样。好，那不一样的风味就会有不一样迎合的市场，这就是精品咖啡他们呃每天在玩的事情。好，这个就是呃这个精品咖啡神奇奥妙的地方，这样子。好，那我稍微提两个重点哈、哦。第一个就是一杯好的咖啡，它需要哪些环节呢？好，第一个我刚刚讲，就是它要有一个好的栽种环节。那好的栽种环境，它会有一个适合栽种咖啡豆的范围。那其实咖啡这个植物啊，它是适合生长在热带地区。好，但是它为了要结好的咖啡果实，所以一般来讲要有比较好的咖啡豆的品质。这些国家呢，他们通常都是位于那种海拔跨越比较悬殊的地方。啊，以台湾来讲啊，譬如说像阿里山啊，就是热带地区的山区。它的夏天的温度，白天中午可以到比较高的温度，然后呃傍晚或是晚上或者是冬天的时候，它的温度又可以降到很低，有这样比较大的温差，通常水果会长得比较好一点。好，那但是咖啡本身这个植物又是属于热带的植植植,植株哈，所以它没有办法存活在那种比较温带或是寒带的地方，所以在这个。咖啡界啊，他们会在一个地球的这个地球仪上面，或者是在这个全球的地图上面，会画一条，就是赤道南跟北会有一条，就是所谓的咖啡带哦，就是这个地方是可以产出咖啡的哦。好，那再来第二个就是，你的咖啡豆采收下来之后，它先经过前置的处理。那前置的处理啊，大致上可以分成两大类。好、哦，那第一大类叫做日晒处理法。好、哦，这个你可能去，比如说你现在很行去路易莎，或者是你去星巴克，你都会看到它有写什么日晒椰加雪肥。好、哦，那这个日晒指的就是日晒处理法。那另外一大类就叫水洗处理法。好、哦，水洗处理法跟日晒可以说是呃。呃，很大的区别，好，所以这是两大流派 ，OK， 好，那介于中间的还有一些比较特殊的小的流派，哈，比如说介于两者之间有一种叫做这个密处理法，好，那还有一种比较变化形式的叫做印尼很有名的失波处理法。好、哦，那还有另外一种就是这个密处理法的进阶版，叫做厌氧发酵的处理法，哈、哦，所以它会有很多变化的形态。但是大家可以先有一个大概念，就是主轴就是日晒跟水洗。那日晒跟水洗的这个处理法有什么不一样？日晒是指说这个咖啡豆采采摘下来之后，其、就、实、是、咖啡豆啊，它就是一个果子。那我刚刚讲说。咖啡真真正有价值的地方是在那个最核心的这个果核的地方，那外面的果皮、跟果肉还有果胶，其实都是需要去除的。好，所以前置的处理法最主要的目的，就是要把外面的我们不要的部分去除掉。好，那日晒就是最传统、最省时、最省资源，就是把咖啡豆采摘下来之后，就是就是让它在太阳底下晒，晒得蛮干的，然后再把它。剥除，剥除掉外面你不要的部分。好，那当然这中间还是需要有水洗的动作，但是它主要是靠这个日晒去让外面的果皮、果肉、果胶去让它变质，变得比较好脱落。这样子。好，那水洗处理法呢？它就是用水大量的水哈、喔，去把外面的不要的部分把它冲掉。好，那你在它还是需要先让它有一点干燥。这个过程中就是。哪一个比例用的比较多的部分？所以它其实是一个日晒的比例比较多，还是水洗的比例比较多的问题？那中间会有一些黏糊糊的果胶层，它不是那么容易的冲洗干净，所以水洗处理法其实需要消耗的水资源也会相对比较多。所以其实我们在认识这些咖啡豆，他们的不同的产区有比较惯用的不同处理法，可能也会跟他们的一些政府的政策，或者是他们地缘的地理环境，或者是他们的这个。呃，传统的文化上面会有一些关系，所以这也是蛮有趣的一个点。这样子，好，那再来啊，讲到就是呃，咖啡豆的烘焙，哈、哦，就是越有风味的咖啡豆，其实它越需要就是精准的去烘焙它。好，那咖啡豆的根据你烘焙的时间的长短，可以区分成这个就是。呃，比较所谓的浅培啊，浅、哦、培就是只有烘到有一点点淡淡的咖啡色哈、哦，我们就不讲专业术语，什么一爆二爆，我们就先不提，反正就是有点淡淡的咖啡色。那你印象中啊，你在那个 seven 的咖啡机看到那个很深的，几乎接近黑色，那个就是通常是到中深培或者是深培。好、哦，那中间就会有一些过度的哈，比、哦、如说极浅培到浅培，浅培到浅中。然后浅中到中，然后中生，然后到深焙，好、哦，所以它是会有不一样的烘焙程度。那不一样的烘焙程度，对于这个咖啡豆本身里面的化学的物质，它的变化程度也会有所不同。所以，呃，不一样的烘焙度会大大的影响这个咖啡最后冲煮出来的风味是什么。OK 吗？好，那第二个部分呢、啊？今天第一个段落想要先跟大家提一下，就是常出现的咖啡的风味到底有哪些？像我们刚刚有概率提一下，说有稍微比较酸的，跟有稍微比较苦的。好，那先给大家一个概念，就是这个这个我觉得，如果你平常没有在喝精品咖啡，你可能会觉得有点抽象。什么咖啡不就是一坨苦苦的水，最好是有这种味道？好，那。你如果可以的话，去 Google 一下所谓的风味环哈、哦，就是这个 flavor circle 哈、哦。那这个风味环里面呢、啊，它会写的非常详细，我们今天就简略的带过就好哈、哦。那所谓的第一个就是比较明亮的味道，就是属于这个水果的味道。好、哦，这个水果的味道啊，就有分就是比较清爽的这种柑橘类啊、哦，比较酸度比较高的，跟有一点点那种。发酵的那种热带水果的味道，就是那种比较像芒果啊，比较像那种呃，就是葡萄，好，就是它会有一个不同的表现。好，那也有那种比较清爽的，像是比较像柠檬啊，像是橘子啊、白桃啊这种，就是比较清爽的。好，那再来呢，另外一边就是香气的部分，就是会有所谓的花香，各式各样不同的花香，什么紫罗兰啊、栀子花啦。什么野姜花啦，或者是什么，就是各种不同的花哈、哦。花主要是体现在这个香气的部分，好、哦、喝起来也会有影响，但是我觉得比较容易表现的是在香气的部分。OK， 好，那再来到比较醇厚的部分啊，就是比较偏苦了哈、哦，就是一般概念上是比较偏苦，它就会有这个所谓的这个所谓巧克力的味道，哦，或是烟熏木头的味道。或者是会有这个所谓的焦糖的味道哈，或者是有这个所谓太妃糖的风味哈，所以这个就是会会比较味道会比较深沉，然后它会比较厚实哦，比较厚重。那你喝起来的时候，如果你没有习惯去品尝这些精品咖啡风味，你可能这种呃，你就是一般来讲，咖啡师都会建议大家就是先从二分法分哦，比如说哦，你先喝这咖啡，你觉得是酸的还是苦的？好，那你觉得是酸的？酸的，你觉得它是比较属于哪一种酸？比较像哪一种酸？就是像这样一一层一层二分法这样分下去，你会比较容易喝得出来。啊、哦，对你不要一开始说、哦、我想要去找柠檬的味道，我想要去找白桃的味、杏桃的味道。有些东西我们可能自己都没吃过，对不对？好，那我喝咖啡这么多年，其实我也是要看着包装我才喝得出来。我说哦，上面有写有紫罗兰、呃，好像有。呃，但是我其实我也没吃过紫罗兰，我不知道。哦，这个上面有这个这个杏桃，呃，其實我记得我没吃过杏桃，可能是这个味道吧。好，就是类似像这样子。好，好，那呃，希望说今天这一集啊，就是打开大家的这个呃，对于咖啡的想象。哈、哦，你下次啊，再喝一杯咖啡的时候，不妨啊、哦、停下脚步，稍微喝喝一口，啜饮一下哈、哦，仔细的品尝一下里面的风味。OK， 好，那最后啊，我们这个节目结束前，告诉大家一个小常识。其实我们现在市面上啊，大多数你喝到的咖啡，它都是阿拉比卡咖啡。那什么叫阿拉比卡？阿拉比卡其实是一种品种的名称，就有点像我们今天。吃到的不同的猪，它都是猪，好吗？那伊比利猪它是猪，白色的肉猪它也是猪，黑毛猪它也是猪，反正它就是一种品种，就是猪。好，那我们目前啊，世界上流通两大种咖啡的品种，一个就是阿拉比卡。你不管是 seven 喝的、全家喝的、星巴克喝的、专业咖啡店喝的精品咖啡，都是阿拉比卡，因为它的特色就是风味比较好，比较明显，比较多变。好，那另外一种比较常拿去做罐装咖啡，叫做罗布斯塔。那罗布斯塔它的优势就是咖啡因比较多，那它比较耐病虫害，然后它这个呃，就是因为耐病虫害嘛，嗯、所以产出的成本会比较低哈、哦，比较适合一些就是、哦、可能资源相对来讲没有那么好的国家哈、哦，它就是比较适合去产出这种。呃，罗布斯塔咖啡，但是目前以世界上的主流来讲，你其实喝不太到，就是大概只剩下罐装咖啡比较容易。好，那阿拉比卡其实我觉得严格来讲，它不应该可以当做是一个广告的台词，这个感觉就有点像我在卖这个饮水机或者是卖热水瓶，我标榜它除氯的功能是一样，这叫做基本的，好吗？好，所以阿拉比卡是一个品种，罗布斯塔是一个品种。好，那你真正要去强调它是一个精品咖啡。就要从我刚刚讲所有的源头，从产地、农庄，然后处理法，然后这一条龙都要很清楚，这个才叫做精品咖啡。OK， 好，那我希望大家会喜欢我们今天的节目，那我们今天的节目就到这边喽，我们下回再见，拜拜。